0: Es wird teilweise dann auch, ähm, wird, wird, gesagt, wir wollen die Mädchen hier nicht. No Girls Allowed Mentalität nennen wir das. Ähm, das ist sehr stark zu beobachten, dass ähm, dort, dort in diesem sehr ähm, anonymen Raum ähm, sehr viel noch an, an, ja, Hasstiraden passieren. Und das wollen wir einfach, mhm. da wollen wir entgegenwirken. Der ganze Markt, auch die Spieleentwickler, die, es gibt ja ganz viele andere Berufsgruppen noch, die sich äh, drumherum fahren. Das sind alles ähm, die, die Programmierer, das sind alles äh, Männer. Also es ist extrem Männerdominant.
1: Die turi 2 Agendawochen. Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. TURI2-Jobs-Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Herzlich willkommen zum Turi 2 Jobs Podcast. Ich bin Pauline Stahl, Redakteurin bei Turi 2 und heute darf ich mit Antje Hundhausen sprechen. Die Diplom-Betriebswirtin und Musik- und Kunstwissenschaftlerin leitet bei der Deutschen Telekom den Markenbereich 3D Brand Experience. Was das eigentlich bedeutet, erklärt sie uns gleich noch selbst. Außerdem sprechen wir über hybride Arbeitswelten und Gleichberechtigung im E-Sport. Jetzt aber erstmal hallo Antje, herzlich willkommen.
0: Hallo Paulina, schön, dass ich hier bleiben darf.
1: Ja, ich habe es äh, eben schon kurz angesprochen. Du bist Vice President Brand Experience bei der Deutschen Telekom und leitest da den Markenbereich 3D Brand Experience. Was bedeutet was das? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also ich bin äh, im Markenbereich für unterschiedliche
0: Themenbereiche zuständig, unter anderem für Marke im Raum, die Produkte und Services erlebbar und anfassbar zu machen. Das streckt sich über die 3000 Shops, die wir europaweit verantworten, in eine neue erlebnisorientierte Welt zu bringen, bis hin aber auch zu großen Markeninszenierungen auf Messen. Dann das Thema Bürowelten. Auch hier hat sich ja sehr viel getan. Wir sind da seit über sechs, sieben Jahren, auch vor der Pandemie schon dran, dran, Open Spaces, agilere Arbeitswelten zu schaffen. Das einmal ähm, von den, von den Interior Design, aber auch von den, von den Ansätzen, die wir dort, ähm, ja, einfach technologisch besser einstellen können. Dann das Thema Digital Lifestyle, das sind Sachen wie Smart Fashion, wo wir mit starken Partnern vernetzte Mode, neue Produkte und Services angeboten haben. Jetzt mit der zweiten Modelinie von Alpha Tauri, die Heatable Capsule Collection, dann ähm, das Thema, wie du eben schon sagtest, Equal Esports, Initiativen, wo wir den, der Gesellschaft äh, Formate anbieten, wo sie sich ähm, wo sie Medienkompetenz erlangen können. Äh, und dort wollen wir das Thema gesellschaftliche Verantwortung leben und auch ähm, tragen, dass wir sagen, wir müssen dort ähm, einfach eine, eine Kultur schaffen die, das Gute in den Vordergrund stellt und, und, äh, den, den etwas negativen Dingen, die da in diesen, in diesen versteckten Räumen wie der, der, der digitalen Welt da eben, ähm, das positiv begleiten. Und dann am Ende noch das Thema Kunstsammlung, Art Collection, Telekom. Dort fördern wir junge, zeitgenössische Ost- und Südosteuropäische Künstler. Da geht es uns darum, nicht nur Kunst zu sammeln, sondern auch gerade das Thema Ost-West, da mehr Verständnis zu schaffen. Das ist ja jetzt gerade wieder sehr brisant, aber da diesen jungen Künstlern eine Infrastruktur, eine Möglichkeit zu geben, eine sich einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen.
1: Wie ähm, bringst du das alles unter einen Hut? Also schon die Aufzählung ist ja wirklich super lang. Wie, wie machst du das? Wir haben einmal, wie ich schon
0: sagte, habe ich erstmal ein starkes Team und ich habe einfach auch, natürlich die die Telekom bietet natürlich viele Möglichkeiten, weil wir immer mit den besten Partnern arbeiten können, aber auch mit der besten Technologie und und ähm, das Thema ist immer, das richtige Ökosystem auch aufzubauen und äh, äh, dieses Thema Kooperation, also Kooperation mit mit starken Partnern ähm, jetzt hier bei Equal esports zum Beispiel, da haben, sind wir ein Trio. Einmal das Thema, ähm, äh, da ist da ist dann äh, einmal der Partner SK Gaming, da sind wir Investor auch und sind mit 25 Prozent beteiligt dann die Esports Player Foundation, wo wir eben auch ähm, Gesellschafter und Partner sind.
1: Ich möchte gerne über einen Punkt ähm, ein bisschen genauer sprechen, und zwar deine Initiative oder die Initiative Equal Esports, also Gleichberechtigung im Gaming. Erklär mal kurz, worum es dabei genau geht.
0: Also wir sind da seit anderthalb Jahren dran, eine, eine, diese Initiative, da eine Bewegung in den Esports und in die Gaming-Kultur äh, zu bringen. Ähm, das ist ja sozusagen die neue Popkultur -Pop der jungen Generation Hintergrund war, dass wir erkannt haben, dass dort ähm, gerade auch die die jungen Frauen, die ähnliche Ausgangspositionen haben wie die Männer, dass dort eben Barrieren aufgebaut werden, Diskriminierung immer noch eine große ähm, Toxicity äh, herrscht. Dass Frauen dort ausgegrenzt werden. Und wir haben gesagt, da müssen wir was tun. Eben mit diesen beiden Partnern, SK Gaming und der Esports Player Foundation, haben wir diese, dieses Förderprogramm aufgesetzt, was wir sehr ernsthaft betreiben. Einmal mit ähm, Bootcamps, wo wir wo sich junge Frauen bewerben durften. Ähm, und das war beim ersten Mal waren das 60 und mittlerweile haben wir weltweit äh, einen Anklang gefunden, wo wir über 300 Bewerberinnen hatten. Und zehn von denen dürfen dann in dieses Förderprogramm. Und wir wollen äh, dort einen sicheren, einen, wir nennen es immer Safe Space, ähm, schaffen, wo, wo diese jungen Frauen dann äh, gecoacht werden mit mit Programmen, die jetzt nicht nur heißen, wie, wie schaffe ich es äh, besser zu spielen, sondern was für ein für Umfeld brauche ich. Einmal psychologisch, wir haben Sportpsychologen, wir haben mentale Trainer, wir haben aber auch Ernährungsberater, die diese, diese Athletinnen, diese angehenden Athletinnen dann be, ähm, begleiten und ähm, die dann eben sich in einem geschützten Raum auch weiterentwickeln können und wir schaffen dann auch die Möglichkeit, dass die dann auch mit, mit Jungs, also mit Männern äh, spielen können, weil das Thema ist immer noch so sehr stark äh, aus so, dass es so ein, eine Männerdominante Welt ist und das wollen wir einfach ändern, da wollen wir Game Changer sein.
1: Die äh, Männerdominante Welt ist ja nicht nur im Gaming immer noch Realität leider, ähm wenn man sich das anschaut, also ihr seid jetzt schon im Gaming-Bereich und wollt dafür für Gleichberechtigung sorgen, wäre es nicht wichtiger, vielleicht erstmal in den Chefetagen der großen Unternehmen ähm, das zu erreichen? Also selbst wenn man sich die Telekom anschaut, da sitzen zum Beispiel drei Frauen und fünf Männer im Vorstand.
0: Ja, was ja schon extrem fortschrittlich ist. Wenn man sich andere große Unternehmen anguckt, ähm, ist das noch Wüste, was, was die äh, Besetzung von Top-Positionen, durch Frauen ähm, äh, ist also wir sind da glaube ich schon sehr sehr vorne weg ähm, und es gibt immer noch viel zu tun im mittleren Management in den in den Top ähm, Top Management klar gibt es da gibt da noch Luft nach oben aber ich denke da muss die Telekom sich nicht verstecken im Gegenteil da sind wir extrem extrem weit vorne in fördern von Frauen
1: hm. das Gaming Thema ist es auch irgendwie dir persönlich wichtig also hast du selbst Gaming Erfahrung
0: ich selber habe keine Gaming-Erfahrung, aber äh, in den letzten anderthalb Jahren habe ich äh, sehr viel dazu gelernt und ich bin mehr eine, eine passive Zuschauerin. <lacht> selber spiele ich nicht, aber ich habe im, im Verwandten und im, im Familienumfeld ähm, und auch natürlich hiermit, ich habe sehr viele junge Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da extrem äh, drin sind und ähm, ich finde, ich finde es extrem bereichernd, da auch ähm, mehr reinzukommen, reinzuschauen, also ich bin mehr Zuschauer als aktive Spielerin. Okay.
1: Ähm, so Profis im E-Sport sind ja als Athleten noch eher recht neu. Wie ist denn da das Kräfteverhältnis zwischen Männern und Frauen? Also es ist immer noch so, wie ich es eben sagte, dass
0: fünf Prozent der Spitzenathletinnen es schaffen, dort ein Dort reinzukommen, es ist immer noch stark in, in Männerhand und ähm, es wird teilweise dann auch, ähm, wird, wird gesagt, wir wollen die Mädchen hier nicht, no girls allowed Mentalität nennen wir das, ähm, das ist sehr stark zu beobachten dass ähm, dort, dort in diesem sehr ähm, anonymen Raum ähm, sehr viel noch an, an ja, Hastiraden passieren. Und das wollen wir einfach, mhm. da wollen wir entgegenwirken. Das macht Telekom ja auch schon oder wir mit unserer Anti-Hate Speech-Kampagne und all diesen Programmen,
1: die wir machen, das nehmen wir extrem ernst. Ist es dann so, dass sich die Frauen vielleicht in anderen Spielen sammeln, sozusagen? Also gibt es so typische Männer und Frauenspiele? Ähm, kann
0: ich nicht sagen ich äh, also die die äh, diese die Frauen die ich äh, jetzt kennengelernt habe in den Bootcamps die wollen genau die Spiele spielen die die Jungs auch spielen
1: ja das ist ja wenn man jetzt äh, sich zum Beispiel Leichtathletik oder Boxen anschaut, da ist es ja, scheint es ja erstmal sinnvoll, dass Männer und Frauen jetzt nicht gegeneinander antreten. Ähm, du hast gesagt, die Frauen wollen aber bei den Männern jetzt beim Gaming mitspielen. Da geht es ja auch wahrscheinlich eher so ein bisschen um Geschicklichkeit. Das ist ja keine Kraftsache an sich. Das heißt, können Frauen und Männer das dann gleich gut?
0: Genau, das ist es ja, das was, was so faszinierend ist, dass hier keiner, es gibt hier keine physischen ähm, äh, keine Unterschiede, sondern das ist hier, die Ausgangsvoraussetzungen äh, sind gleich. Also es ist, äh, hier können wirklich Frauen den Männern das Wasser reichen. Ähm, da gibt es keine Unterschiede. Das ist wie mhm. beim Schach. Also ich weiß nicht, ob. Also ja. so Schach ist, ist vergleichbar mit dieser, mit dieser Sportart.
1: Mhm. Trotzdem, das hast du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, ist es ja so, also es ist ja auch einfach dieses Klischee, dass der Mann mit der Konsole in der Hand vom Fernseher sitzt und eben nicht die Frau Tatsächlich ist es aber ja gar nicht so, dass einfach weniger Frauen im E-Sport sind und man deswegen auch mehr Männer sieht, richtig?
0: Genau, das ist also, äh, Frauen. Nein, Es gibt genauso viele, ja. die, die, ähm, die ambitioniert sind, ähm, in, in, auf jeden Fall in die semiprofessionelle Ebene zu bekommen. Und das pa das passiert schon nicht, weil eben sehr viele Ausgrenzungen passieren. Und äh, dann in die in, den, in, den, in die in die Weltspitze ist dann ganz rar. Aber das liegt daran, ähm, und da haben wir X-Interviews äh, auch schon geführt mit diesen Spielerinnen, dass einfach, ähm, sobald du dich mit einem Mädchennamen anmeldest, hast du schon ein Thema. Manche dieser Mädchen haben sich haben schon versucht, sich mit ähm, männlichen Namen anzumelden. Dann geht's meistens leicht, aber irgendwann taucht dann doch wieder. Irgendwann, <lacht> irgendwann passiert es dann, dass das äh, dann aufgetarnt wird und dann wird es schwieriger wieder. Aber man muss sich das vorstellen, dass teilweise die Mädels keine... Ja, sich, sich einfach scheuen davor, mit Mädchennamen sich anzumelden.
1: Hm. Aber warum ist das so? Also warum werden Frauen in dem Bereich so ja, weggedrängt? Es ist, glaube ich, die,
0: so eine, so eine so ein Stolz der Männer. Das ist jetzt hier mein Bereich. Hier haben Mädchen nichts zu suchen. Es ist was ich erschreckend auch fand in der Zeit, in der ich mich jetzt da mit dem Thema beschäftigt habe, dass da wirklich ganz alt, tradierte Rollen wieder auftauchen. Dass man kann das jetzt so sagen, die Mädels, die Mädchen sollen an den Kochtopf und die Jungs sind die, die praktisch jagen und ähm, den Spitzensport betreiben. Also es ist leider sind sehr 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 alte Muster, die da wieder auftauchen.
1: Mhm.
0: Und das finden die Jungs das irgendwie heißt, gut. Also ich, ja. Da, also es ist, <lacht> ja, es ist aber auch so, dass vielleicht das nochmal zu ergänzen, ähm, der ganze Markt, auch die Spieleentwickler. Die, es gibt ja ganz viele andere Berufsgruppen noch, die sich drum rum äh, drumrum Das sind alles ähm, die, die Programmierer, das sind alles äh, Männer. Also es ist extrem Männerdominant auch. Und auch da versuchen wir mit ähm, mit mit Veranstaltungen wie das Equal-E-Sports-Festival ähm, neue Berufsbilder auch vorzustellen, wo wo auch Frauen, junge Frauen einfach auch denen angeboten wird Mensch wird doch auch programmieren, code doch, mach doch auch... Ähm, Versuch doch da auch reinzukommen. Da gibt es viele äh, fra junge Frauen, die da Bock drauf haben, aber erstmal auch so eine Hemmschwelle haben, weil sie meinen, das ist nur den Männern gestattet, in solche Berufsfelder einzusteigen.
1: Hm. Was denkst du, wie sich die Spiele ändern würden, wenn mehr Frauen an der Entwicklung beteiligt wären?
0: Auch dort äh, bei den Spielen muss man, ich weiß nicht, wie, wie sehr du schon mal in solchen ähm, Spielen drin warst, muss man werden ich hab gar,
1: auch gar gar keine äh, persönliche Gaming-Erfahrung tatsächlich. <lacht> ja.
0: Es ist auch so, dass dort auch ganz klare Rollenmuster in den Spielen klar sehr sehr äh, archaisch äh, dargestellt werden und ähm, teilweise also die die guten Spiele und die, es gibt ja die, die die guten Spiele wie League of Legends, die sind schon relativ tolerant und und sehr aufgeschlossen, aber es gibt dann eben auch Spiele wo dann auch die Frauen im, im Kettenbikini gejagt werden und die Jungs äh, mit ihren Rüstungen hinter ihnen herlaufen. Also das muss, das denke, da muss man auch mal entgegenwirken, dass sich das, das verändert.
1: Hm. Wie würde sich das denn sonst noch ändern lassen, das ganze Sexismusproblem, die Rollenbilder, dass einfach mehr Frauen spielen bzw nicht mehr so unterrepräsentiert sind. Was macht ihr dagegen? Was, wie lässt sich das ändern? Also wir schaffen eine hohe Visibilität. Und das sage ich auch
0: immer im, im normalen ähm, Berufsleben. Auch meinen jüngeren Kolleginnen äh, seid visibel, äh, erzählt, was ihr macht. Und äh, wir wollen durch Mentoring-Programme, wir haben auch einen Female Council gegründet, wo 13 starke Frauen sind, die schon ihren Weg gegangen sind, die einfach, auf, einfach Vorbilder sind, äh, die zeigen, wie sie es gemacht haben und wir wollen damit einfach auch diese Bewegung ähm, begleiten und zeigen ähm, es gibt schon schon äh, ja wie ich schon sagte Vorbilder Heldinnen die dort die dort hier in ihren Weg gegangen sind und das kann, kannst du nur mal indem du darüber redest indem wir über indem wir Showmatches machen wo wo wirklich es gibt ähm, gibt Bilder von unserem letzten Equal Esports Festival wo staunende Jungs hinter den spielenden Mädchen stehen und sagen boah die kann kann ja richtig gut spielen, also auch diesen Respekt <lacht> zu, zu erlangen, von den, dass die Frauen ähm, respektiert werden und auch gesehen, dass sie gesehen werden auch von ihren männlichen Mitspielern.
1: Hm. Hast du Ratschläge für junge Frauen, die sich für E-Sports interessieren und ja, aber merken, dass sie da nicht, nicht so gern gesehen werden von den Männern sozusagen, was, was redst du denen also ich kann nur
0: empfehlen, wenn sie ähm, äh, Interesse haben, in den Leistungssport dann einzusteigen und dann auch wirklich äh, das professionell betreiben wollen, dass sie einfach sich ähm, mit der eSports Player Foundation in Kontakt äh, treten und dort ähm, mit Jörg Adami und seinem Team sich austauschen. Und äh, uns ist es wichtig, auch bei dem ganzen Recruiting, dass wir spüren, da sind äh, junge Frauen, die wollen es wirklich, also die wollen wirklich sind ernsthaft, weil es ist richtig harte Disziplin. Das ist wie ein, ein Leistungssport, den man machen möchte. Und dann, ähm, äh, sobald wir spüren, da, da brennt und da ist eine große Leidenschaft, dann ähm, haben die auch eine große Chance, von uns gefördert zu werden.
1: Und für Frauen, die das jetzt nur hobbymäßig quasi machen wollen? Da
0: kann ich nur ähm, dazu einladen, dass sie ähm, sich stärker ähm, auch im, im Privaten äh, mit, mit Jungs treffen, sich dort zeigen, äh, nicht so schnell aufgeben. Das ist ja wie im normalen Leben, nicht sagen, ach, ich bin, eine, bin ein Mädchen, ich kann das nicht, sondern nicht sagen, ich sage, ich kann es. Also selbst selbstbewusst da reinzugehen. Ich meine, es ist immer leichter gesagt als getan, aber ähm, mutig sein und, und ähm, sich was trauen.
1: Großer Teil sind ja auch die Männer. Also, was sind deine Ratschläge für die Männer, um den Bereich ein bisschen frauenfreundlicher zu gestalten?
0: Ja, auch eine Empathie und ein Gespür zu bekommen, was dort, ähm, dort gerade für ein Klima ist. Und wie können auch die, die toleranten Männer, und da gibt es ganz viele, also ich war überrascht, wie viele doch über mit denen ich gesprochen habe, mit den Spielern, die gesagt haben, das wussten sie gar nicht, aha, ja dann, dann müssen wir ja auch das mitfördern. Also dass man einfach diese bewusst, das bewusst macht, was dort für ein Klima herrscht und das, dass man einfach mehr ein Miteinander und es ist auch mittlerweile bewiesen, wie auch in anderen Feldern in diesem Leben, Gemischte Teams, auch wie bei Schulklassen, guckt man ja auch immer 50-50, ne, dass äh, männlich, weiblich äh, in den Schulen sind, dass dort eine ganz andere ähm, Leistung nochmal oder eine andere, ähm, andere Vielfalt, also diese gelebte Diversität ist ja einfach etwas, was dem Leben und dem Spielen auch nochmal viel mehr gibt, ne?
1: Wir haben jetzt äh, am Anfang schon aufgezählt, was du alles <lacht> machst. Dein grundsätzliches Ziel oder deine Aufgabe ist es ja, die Marke Telekom erlebbar zu machen. Was würdest du denn sagen, wo das am besten geht? In den, also in den Läden oder online oder über das Gaming, über das Sponsor Sponsoring, wo geht das am besten?
0: Also wir haben ja ganz viele Markenkundenkontaktpunkte, äh, das... Ähm ist natürlich ganz, mehr und mehr wird das auch der, der Online-Bereich. Aber es ist immer ähm, jetzt auch nach äh, der Pandemie klar geworden, dass diese physischen Erlebnisse wieder extrem, dass die Leute extrem hungrig danach sind, das auch wieder zu erfahren. Von daher ist es bei uns auch gerade das Thema, dass wir, wir uns, ein, uns ein totales Anliegen ist, dass wir die äh, Innenstädte ähm, revitalisieren und da die Shops eben so verändern dass die sozialen Hubs werden, Treffpunkte, dass man äh, dort ähm, DJ-Sessions hat, dass man dort ähm, Unterhaltung bekommt, dass man die neuen Apps vorgestellt bekommt, dass man vielleicht auch kleine Showmatches haben wir jetzt auch. Wir haben in diesem Jahr allein in den deutschen äh, Shops, in den größeren, haben wir an die 3000 Events ähm, angeboten, und die einmal von Unterhaltung bis hin zu digitaler Bildung ähm, ähm, sich sich erstrecken. Und ähm, wir wollen damit einfach ein Zeichen und sagen, hier wir sind eine Marke, die ähm, diese Verantwortung trägt, die einfach möchte, dass wir auch in, anschlussfähig sind an die gesamte Welt. Ich bin jetzt hier gerade ja in, in L.A. und hier, hier geht man ganz anders und selbstverständlicher ja noch mit dem Thema ähm, Digitalisierung um. Und ich glaube, das ist hm. auch uns ein großes Anliegen, dass man anfassbar wird, dass wir, dass wir zeigen, was was ähm, was alles äh, ja von von Gesundheit über Bil Bildung über ja auch ähm, äh, Lifestyle, was was alles was was wir dort als Telekom als
1: Enabler, Ermöglicher durch Technologie anbieten. Aber wozu braucht es die Lehnen dann? überhaupt noch. Also für ich verstehe das, dass man zusammenkommt und vielleicht auch der ähm, Kundenkontakt nochmal ein ganz anderer ist, wenn man eben im Laden selbst ist. Aber man kann ja eigentlich alles äh, mittlerweile online erledigen. Also wo, wofür braucht es wirklich noch diese diese Shops, die Läden? Um einfach einen äh, direkten
0: Kontakt zu haben. Ähm, also wir haben äh, wir haben ja Studien und Marktforschung und sehen ja auch und, und diskutieren das auch, wieso wieso halten wir unsere Läden offen? Wir halten sie deswegen offen weil äh, 80 prozent ähm, der ähm, kundenerlebnisse geht online und die letzte meile und dann das wo wo der ähm, kunde dann immer noch ähm, so sein, sein seine bestätigung ist findet dann im, im shop selber statt und das ist nicht nur sind nicht nur die älteren sondern auch die jüngeren und es werden zunehmend äh, angebote gesucht wo wir ähm, die dann auch nachgefragt werden ich eben schon sagte dass ähm, dass man ähm, ja, so eine Art Campus, also wir haben in Prag einen ganz großen ähm, Brand Experience Center, nennt sich das. Das ist ein Shop, wo praktisch Schulklassen, wo ähm, auch für die ältere Generation ähm, dann äh, Programme angeboten wird. Das ist schon fast dann wie ein kleiner Campus. Also wir sagen, das ist mhm. dann eben wie ähm, ja, wie, eine, wie eine Schule schon fast. Die Älteren kommen gern rein, um sich nochmal zum, zum Schluss beraten zu lassen um und um, um so ein, so ein Vertrauen. Ähm, das ist ein Thema ja auch der Vertrauensbildung. Ähm, ähm, wir haben aber jetzt zunehmend ähm, Zulauf äh, in den Shops, um eben äh, diese Programme mitzunehmen. Das, ähm, wir wollen eben damit äh, auch so einen Treffpunkt schaffen, dass, dass, die, ähm, dass wir eine eine Kultur schaffen in den in den Shops, wo wo, wo junge Leute einfach sich verabreden ähm, und und treffen und äh, die neuesten ähm, äh, Apps äh, entdecken beziehungsweise auch zusammen äh, Gaming und und Esports äh, erleben und und sich sich auch coachen lassen. Also wir bieten da richtig richtig Coaching Sessions auch an. Deswegen kann kann ich das jetzt nicht sagen. Das sind nur die Alten oder die Jungen, sondern es wird hm. zunehmend jünger, das Publikum, weil wir eben unsere Programme auch dahingehend komplett neu kuratiert haben.
1: Ja, man kann ja jetzt nicht nur online shoppen oder Verträge abschließen, sondern auch remote arbeiten. Wir sind, glaube ich, gerade das beste Beispiel. Du bist in L.A., ich bin in Dublin und wir nehmen hier unseren Podcast auf. Und ähm, die Pandemie hat ja auch gezeigt, dass hybrides Arbeiten selbst in Bereichen möglich ist, wo wir uns das bisher vielleicht noch schwer vorstellen konnten, also zum Beispiel im Fernsehen oder im Radio. Was waren für dich da so die größten Überraschungen, was eigentlich möglich ist?
0: Ja, ich äh, fand, die äh, Pandemie hat mir gezeigt, ähm, dass diese digitale Nähe ja auch ein Faktor ist, der 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 spannend ist. Ähm, mein Team arbeitet an fünf unterschiedlichen Standorten und die, die oft äh, vor der Pandemie gar nicht so so diese diese Möglichkeit hatten, immer bei allen Meetings dabei zu waren, die haben zum Beispiel das sehr wohltuend empfunden, dass sie plötzlich viel mehr dabei waren. Ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall ein, ein Zugewinn und ich ähm, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt in den zwei Jahren. und ähm, Dazu muss man aber auch sagen, ich bin ja in sehr kreativ ja im sehr kreativen, sehr, ähm, sehr, sehr in diesem Bereich tätig. Und äh, bei uns, bei mir war es schon immer so und bei meinem Team, dass Präsenzpflicht überhaupt kein Thema war, sondern Ergebnispflicht. Und ich habe auch immer für mich ist es extrem wichtig und auch für mein Team unterwegs zu sein, um inspiriert zu werden, um um wirklich auch mobil zu gucken, ähm, was ist auf der Welt los, ne? dass man auch sieht, wo wo sind die Bedürfnisse, was was geht in der Gesellschaft. Äh, <lacht> Was, was 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 findet da statt oder wo? Ne, dass man ein bisschen auch äh, auf die Straße geht. Hm. Und von da waren wir schon immer ganz gut mobil unterwegs. Und wir sind natürlich auch privilegiert bei der Telekom, weil wir diese Mittel schon immer hatten. Aber es ist natürlich ein hm. absolutes... Ähm, ein absoluter Zugewinn, dass wir dieses hybride Arbeiten äh, viel mehr gelernt haben jetzt und viel selbstverständlicher auch einsetzen.
1: <lacht> genau. Ähm, wie Wenn du das vergleichst, also wenn du sagst, ihr hattet schon vor der Pandemie dieses diese agile Arbeitswelt oder hybrides Arbeiten ganz gut drauf, aber hat sich das durch durch die Pandemie nochmal beschleunigt und wenn ja, inwiefern? Ähm, vergleich mal, wie flexibel vielleicht auch deine Arbeit vor der Pandemie war und wie es heute ist. Was hat, was hat sich da noch getan?
0: Ja, es ist bei uns schon viel äh, noch flexibler geworden, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir auch sagen, ähm, jeder äh, kann auch Homeoffice machen ähm, das, äh, und dann äh, geht man selbstverständlich in die virtuellen Meetings rein ähm, wir arbeiten mit den Tools viel, viel selbstverständlicher und fließender mit Miro, wenn wir irgendwelche Workshops haben, Design Thinking oder was auch immer. Also es ist ähm, es ist einfach ähm, da eine 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 Praxistauglichkeit entstanden oder gesehen worden, dass wir dort sehr, sehr viel, viel, viel mehr, ja, wir haben es einfach gelernt, noch flexibler damit umzugehen.
1: Hm. Bei 2 2 a wir ja auch alle von unterwegs, also sind wirklich sehr selten mal in einem Raum oder in einem Haus und wir haben gemerkt, dass das Arbeiten unterwegs oder im Homeoffice nicht für jeden was ist. Also es gibt Menschen, die brauchen das Büro. Ich gehe auch selbst ein paar Mal die Woche in meinen Coworking Space, einfach um aus der Wohnung rauszukommen und mal andere Menschen zu sehen. Was sind da deine Erfahrungen, vielleicht auch von Mitarbeitenden, wie die das annehmen? Also ich merke, dass das, ich kann jetzt nur von meinem Team reden,
0: dass dass eine eine große Sehnsucht auch da war, sich mal wieder physisch zu treffen und dieser Wechsel von Homeoffice zum zum ähm, ähm, normalen Office, der tut allen gut und ähm, das war jetzt, als wir alle eingeschlossen waren schon auch waren einige die die ähm, die dann auch äh, Singles waren, die sich dann schon eher auch einsamer gefühlt haben. Und ich, also wir mhm. haben viel mehr jetzt äh, äh, in der Kaffeeküche Kuchen, Kuchen, Kaffee und Kuchen und <lacht> als früher. Wir schaffen mehr so Abende, wo wir uns auch mal auf eine Happy Hour treffen. Und ich spüre einfach, dass da, ähm, dass das viel mehr angenommen wird. Und es sind aber dann mehr diese gemeinsamen Momente, die wir mehr einpflegen in den Office Alltag. Als jetzt ähm, jeder arbeitet da für sich, aber wir haben, ähm, also ich, bei mir sind 80 Prozent äh, in der Woche sind, ist mein Team da. Aber das ist auch irgendwie, weil wir, weil wir einfach, ich muss das mal so sagen, weil wir uns, weil uns das gut tut, weil wir, weil wir uns einfach auch schätzen, wenn man sich ähm, spontan mal an der einen oder anderen Ecke im Büro trifft und mal Dinge austauscht, zuwirft. Das kann man natürlich virtuell, aber das ist nicht ganz so. Ganz so, ähm, ganz so agil. Ne?
1: Hm. Was meinst du, wie sich das auch auf die Arbeit auswirkt, wenn man zusammen im Büro ist, anstatt jeder sitzt zu Hause alleine? Ich glaube, das gut, äh,
0: tut der Psyche gut. Das tut uns als als Teamkultur ähm, sehr viel. Ähm, also das, das bringt schon eine ein anderes Miteinander und ähm, oder auch Offsites. Ich mache jetzt ähm, vor der Pandemie habe ich einmal oder zweimal im Jahr Offsites. Mal jetzt mache ich viel mehr kleinere Offsites, weil ähm, da eben auch ähm, so eine andere, ein anderes Miteinander entsteht. Ich kann das jetzt nur so sagen. Es ist immer die Empathie fehlt einfach immer noch im virtuellen Raum. Das ist äh, da ist immer noch eine 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 Meile, die fehlt, ne? die letzte Meile.
1: Woran machst du das fest? Also, was genau meinst du damit, die Empathie fehlt?
0: Dass das, wenn man sich hier nur im Screen anschaut und virtuell ist, sitzt man, man könnte so bei dieser, in diesem bewegenden Umfeld, wenn man dann zusammen Mittagessen geht, im Office, ist das, oder mal einen Kaffee trinkt, hat das eine andere Natürlichkeit?
1: Glaubst du, dass diese Remote-Arbeit einfach für Unternehmen, moderne Unternehmen heutzutage dazu gehört? Also ist das einfach eine der Sachen, die modernen Unternehmen bieten müssen?
0: Absolut. Also ähm, ich habe auch schon mit dem einen oder anderen äh, Personalrecruiter und Headhunter gesprochen, die sagen, man, äh, es, ist ein, es ist gar nicht mehr wegzudenken, dass man wenn man neue Arbeitskräfte, Mitarbeiter sucht, dass man sagt, und wir bieten remote an. Also ich denke, dass das lässt sich gar nicht, äh und ich finde es auch gut. Also ich finde das auch, dass diese die Bereitschaft auch jemanden, wenn wir in Bonn sitzen und wir finden jemanden, der ein hohes Talent hat und passt, total absolut passend ist, aber der sitzt in München, dann würde ich sagen, ist es ist wert, darüber nachzudenken, wie können wir ihn einstellen.
1: Hm. Was meinst du, gehört noch dazu? Also was müssen Unternehmen heutzutage bieten?
0: Wir müssen viel mehr äh, soziale ähm, Aktivitäten anbieten, äh, so, so auch Gemeinschafts-Events, äh, ähm, dass äh, dass man auch äh, guckt, dass man mehr für diese soziale Psychohygiene äh, Programme aufsetzt, die die das Kulturelle äh, ja mehr mehr einspielt äh, und und zeigt, wir sind äh, eine Company. Ich glaube, sonst verliert sich der Einzelne in seinem Homeoffice doch sehr.
1: Hm. Schauen wir zum Abschluss nochmal auf das kommende Jahr. Was macht dir mit Blick auf 2023 Hoffnung?
0: Ach, das sind jetzt aber sehr, sehr, ähm, das ist, ich ähm, meine, mir tut am meisten weh, aber das sind mehr diese politischen Entwicklungen. Ich ähm, bin auch aktiv gerade und wir sind bei der Telekom aktiv, die feministische Revolution im Iran zu unterstützen. Ich hoffe, dass, mhm. dass, ähm, dass wir da auch einen Beitrag liefern können. Ähm, ich hoffe, dass wir Stück für Stück eben auch in den Initiativen, die wir fahren bei Telekom und ähm, dass wir dort... Äh der, die Frau das Thema Frauen fördern ähm, auch weit, weiter nach vorne bringen und dass wir irgendwann sagen, wir sprechen gar nicht mehr über Diversität, sondern die Diversität ist da und es ist einfach, es wird gelebt. Und wir müssen da nicht uns den Kopf zerbrechen. Das wird 23 wahrscheinlich noch nicht komplett erfüllt sein, aber ich bin guter Hoffnung. Und da geht es auch darum, dass wir einfach unseren jungen ähm, Nachwuchskräften das auch beibringen und sagen, ihr müsst auch, ihr seid Ihr seid, ihr seid da, ihr müsst mit uns da in diese ähm, Transformation da mit, mit dabei sein und da auch sehen, dass wir diese Veränderung positiv ähm, nach vorne bringen.
1: Hm. Super, vielen vielen Dank, Antje. Ja, danke, Pauline. Danke für das Gespräch. Danke dir. Die turi 2 Agenda Wochen: Vielfalt, Nachhaltigkeit, Resilienz. Präsentiert von der Deutsche Post DHL Group und der Commerzbank. Mehr Beiträge, Interviews und Podcasts findest du unter turi2.de slash Agenda 2023.